0: Ja, wir und Elaine, der musikalische Zeitreise-Podcast, der Band Elaine, meldet sich zurück zum Dienst. Wir haben einen knackig kalten Februar. Was machst du gegen die Kälte? Hallo Markus.
1: Hallo Nico und herzlich willkommen alle Zuhörer. Ich bleibe zu Hause (lacht) ziemlich viel, muss ich sagen, (lacht) gegen die Kälte. Ich bin viel empfindlicher geworden auf jeden Fall als früher, habe ich jedenfalls das Gefühl, Mhm. weil kälter als früher ist es ja nicht. Nein. Also eher wärmer, sind die wie, wie eiskalt
0: früher der Winter im Sauerland war. Ich habe Fotos noch gesehen von vor 20 Jahren oder so, da war mein Auto unter einer Schneemasse verborgen, da war nichts mehr.
1: Ja, ja. Das war
0: unser Alltag, ne? Ja, ich weiß noch, ich habe auf so einem kleinen, ja, in so einem kleinen Dorf gewohnt, ein paar hundert Seelendorf und die Zufahrt zu dem Dorf war durch so einen Feldweg nur erreichbar. Mhm. Und rechts und links verweide Und wenn es dann Schneeverwehungen gab, dann konntest du nicht raus und nicht rein. Und da musste erst der Bauer mit seinem Trecker daherfahren und das Ganze da freiräumen, damit man überhaupt irgendwie rein oder raus kann. Das war abenteuerlich. Ja, das ist
1: eher so wie in Süddeutschland. Ne? Und Österreich, da ist das ja auch öfter mal so. Stellt man sich das jedenfalls. So war auch bei dir. Ja.
0: So war auch bei mir. Boah, da habe ich eine, eine lustige Story. Das ist schon so lange her. Ich glaube, die kann ich erzählen. Ich bin da mal stecken geblieben mit meinem Auto. Ich dachte, oh scheiße, ich komme nicht mehr raus dann kam aber der Bauer schon freundlicherweise und hat mich da rausgeschleppt und dann bin ich halt ausgestiegen und wollte ihm erstmal so danken und habe ihm so gewunken vielen dank es hat geklappt super mhm. und er hatte wohl erwartet, dass ich ihm irgendwas dafür gebe, was ich ja auch vorhatte, aber er dachte, ich hätte es jetzt mit dem Winken so bewenden lassen wollen und meinte ja, nächstes Mal kannst du dich alleine da rausziehen. <lacht> Nein, Mann, das ich wollte doch erstmal nur Danke sagen, <lacht> weil, ich, weil ich jetzt raus bin. Ach, ach ja. Mann. Das ist manchmal so, ne? Ich Kann bin dann nichts. Ja, ja,
1: deshalb ja. Ja, ja. <lacht> ja genau. Wäre nee. Lustig, wenn er dich wieder reingeschoben hätte.
0: <lacht> Rückwärts wieder rein. Nee, mir kriegt die Kälte auch so direkt in den Rücken rein. Ähm, wir haben ja gerade in der Vorbesprechung gesagt, wir wollen hier keinen Gesundheits- oder Krankheitspodcast draus machen. Aber ich kann im Moment echt keinen Sport machen. Mir tut alles weh. Ich kann mich kaum bewegen, kann nichts ja. tragen. Ich bin froh, dass es time massage gibt. Die kriegen mich einigermaßen wieder hin, die äh, thailändischen Spezialistinnen da. Die, die mhm. machen so einen Druck auf den Rücken, dass sich das dann alles entspannt. Aber ähm, ohne das wäre ich total aufgeschmissen und langfristig brauche ich jetzt einfach mal Sonne und deshalb habe ich meinen Urlaub umgeplant. Ich fliege jetzt in einer Woche, fliege ich in den Süden. Nach Ägypten? Nee. nach Lanzarote auf eine Vulkaninsel, weil ich dachte, wenn die Sonne da nicht scheint, dann ist es wenigstens noch heiß von unten durch das Vulkangestein. Da muss auf jeden Fall ein bisschen Wärme drin sein.
1: Oh, zum Thema Vulkan habe ich gleich auch was. Ja, schieß los. Äh, sind wir denn schon äh, bei unserem liebsten Hobby? Ja, mein liebstes Hobby diese Woche war mal wieder, und ich glaube, ich brauche bald eine eigene Kategorie zu Knight Rider, oh. <lacht> <lacht> Denn ich habe die Serie jetzt komplett zu Ende geguckt.
0: Alles. Also jede einzelne Folge durchgeschaut.
1: Genau. Vier
0: Staffeln. Das ist schon auffällig.
1: Waren so. das äh, 26 Folgen, glaube ich. Mhm. Und die Folge von dir habe ich natürlich auch gesehen, die du öfter mal angesprochen hast. Ja, die Halloween-Folge. Die war, die war, ja, die war ja gruselig. Also, also <lacht> ja. Grauen, grauenhaft. Schlecht. Schlecht, <lacht> ja. Die war sehr, sehr schlecht. Interessanterweise ist die aber in den erfolgreichsten äh, zehn Folgen oder so bei, bei dieser äh, Movie-Database auch mit dabei. Also das hat einen Eindruck hinterlassen bei den Leuten. Und witzigerweise die Folge, die ich meinte, die ich noch in Erinnerung hatte, die ich mochte, mhm. die kam direkt danach und die hieß ah. Der schwarze Teufel kehrt zurück. Das war äh, wo Karl kam, also der, der böse, Ach, ja. böse Zwilling von Kit sozusagen. Die fand ich auch äh, wieder ziemlich gut. Und ich habe ja jetzt in den letzten Tagen die vierte und letzte Staffel geguckt. Und die war auch relativ stark. Da waren für mich so ein bisschen Parallelen, auch zum A-Team. Denn da kam ja auch in der letzten Staffel dieser, äh, nee, Freddy hieß der nicht, Frankie. Dieser Frankie kam zum A-Team dazu. Und mhm. bei Nightrider kam RC dazu, ins Team. Das war irgendwie ein, aus Chicago irgendein Freund von Bonnie und in einer Folge wurde Kit komplett zerstört und der hat dann mit seinen Jungs geholfen, den wieder flott zu machen. War sehr, sehr, sehr skurril, <lacht> wie das äh, passiert ist alles. Naja, und der war dann auch dein da Team, damit wollte man das vielleicht noch so ein bisschen aufpeppen und die Folgen waren auch sehr actionlastig und so weiter. Hat mir wirklich äh, ganz gut gefallen noch zum Schluss dann. Also wo Mhm. natürlich in der ganzen Serie, da ist schon viel Käse einfach dabei, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Aber war denn der Gorilla nicht gruselig, der die Frau ermordet hat?
1: Ja. Das war total gruselig. Das war alles so random, so ultra random. (lacht) Ja. Also ich habe das kopfschüttelnd diese Folge geguckt, nach sich das war seine <lacht> Lieblingsfolge, aber als Kind, dann ne, muss man ja mit der Kinderwunde ja, das
0: irgendwie sehen. Ja, das ist total hängen geblieben einfach. Das
1: ist sowas, was hängen bleibt, wie mit mir, mit, mit dem anderen Auto und so. Ne, also mhm. Das war ja... Ja, wollte ich, wollt ich noch dazu sagen, das Ende relativ unwürdig, also die letzte Folge mit, mit den Ohrclips, so, so irgendwas und so Voodoo-Zauberei, in der Folge davor, in der vorletzten war noch ewig Asiaten verunglimpft oder uh. asiatischen Kulturen verunglimpft und, und dann das und das war dann einfach zu Ende und dann habe ich aber gelesen, dass eigentlich die letzte Folge der Duft einer Rose sein sollte und die war auch ganz gut, ehrlich gesagt, aber die war den Machern dann zu ernst oder zu ja, zu heftig, weil da auch die Liebe seines Lebens gestorben ist. Oh, und er w- wollte dann nicht mehr für die Foundation arbeiten und so. Das wäre eine viel bessere letzte Folge gewesen, so war es auch angedacht. Aber dazu kam es halt nicht. Äh, wurde die denn was, nicht
0: gedreht oder wurde es einfach nur umgestellt? Doch, doch die,
1: die wurde dann vorher gezeigt. Ach so. Als zeh- zehntletzte Folge oder irgendwie sowas. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Die Liebe seines Lebens stirbt in der nächsten Folge, er wieder mit irgendwelchen oh. random Ladies rum, so
0: auch. Also, okay. Oh Mann, das, das, oh, das klingt total nach meinem Bond-Trauma, das ich habe. Mm. <lacht> <lacht> Bond ist ja irgendwie seit 62 gibt es die Filme. Sean Connery hat den fünfmal verkörpert bis 67. Dann mhm. hat er gesagt: Sorry, das geht jetzt nicht mehr. Irgendwie, das, Ich habe gar kein Privatleben mehr. Die Leute erkennen mich auf der Straße. Ich, ich, das geht nicht. So. Schluss. Dann haben sie sich einen neuen Schauspieler gesucht, George Lazenby, haben die Serie irgendwie ernster gemacht und haben da auch eine Love Story reingebaut in seinen Film. das war '69. Der hat geheiratet und am Ende dieses Films wird seine Frau erschossen mhm. von Blofeld, bzw. von dessen henchwoman. Ziemlich ähnlich, und das ja. Ist mega, ja, aber mega ernst. Richtig down to earth. Und dann wollte aber der Schauspieler George Lazenby dann auch nicht mehr weiterspielen und ist dann von der Rolle wieder weggegangen. Und was haben die Produzenten gesagt? Okay, scheiße, wir brauchen Connery wieder. Wir brauchen Connery. Und dann ist er 1971, ich glaube für eine Million Dollar, zurückgekehrt in Diamantenfieber. Der war da jünger, als wir es heute sind und sieht aus wie unser Opa Mhm. und ähm, (lacht) spielt... Total ähm, lustlos, obwohl besser als in dem Film davor. Und, und ist da mit der einen, damit der anderen im Bett. Und es, es geht um denselben Blofeld, der eigentlich vorher seine Frau erschossen hat. Es gibt aber überhaupt keinen Bezug zu dem Film davor. Und er ist nur am Rumpimpern mit irgendwelchen Ladies. Mhm. Ähm, es ist, ist schlimm. Es, also, wie du es gerade berichtest von Knight Rider. Ich sehe sehr viele Parallelen da drin.
1: Ja. Und ja. ein, Eine Sache, die, die mir auch noch aufgefallen ist, das soll dann aber auch der letzte Punkt zum Thema Nightrider wahrscheinlich jemals <lacht> in unserem Podcast sein. Es kehren Schauspieler und Schauspielerinnen zurück. Also die waren die richtigen krassen Antagonisten. Zum Beispiel eine Frau, die war in zwei Folgen total heftige Gegner gewesen. So, so eine tolle Technikerin und, und die haben das mhm. dann irgendwie geschafft, da ein Kid für sich zu gewinnen. Und dann sieht man die plötzlich wieder in der vierten Staffel und denkt so, oh scheiße, die ist wieder da. Nein!
0: Die Schauspielerin, ja, die ist wieder da. Aber sie spielt eine andere Rolle. Das gibt's auch bei Bond. Das ist ja unfassbar. Ja, das gibt es auch ganz häufig da. Das ist so ja, man, verwirrend, oder? Kann ja wohl nicht sein. Ja, ja natürlich. Und vor allem, wenn du das als junger Mensch siehst, dann hast du ja auch gar nicht so im Hinterkopf, das sind so Produktionsmaschinerien und ja, dann ja, haben die natürlich. halt so gute Erfahrungen mit bestimmten Schauspielern. Ja, aber das funktioniert doch nicht fürs Publikum, dass das da dran bleibt, oder? Es ich ist kann, halt dafür ausgelegt, nicht äh,
1: da, damals waren die Serien ja noch nicht so, dass... Sich da eine Story da ewig durchzog. Ne? Ja, ja. Das waren in sich abgeschlossene Episoden einfach. Mhm. Und deshalb dachten die wahrscheinlich auch, ja, mein Gott, vielleicht haben die die Folge eh nicht gesehen. Ne? Also es sind ja, sind ja die wenigsten ja. wie ich wahrscheinlich da jeden, jede einzelne Folge <lacht> in der richtigen Reihenfolge. Du führst geschaut. ja auch
0: Buch ne und schreibst dann so auf, machst so eine Interpretation der jeweiligen Folge, was auf der Metaebene <lacht> passiert. <lacht> Irgendwann, wenn ich mal einen Podcast dazu mache, muss ich das nochmal alles sehen. Ja, du, ich habe, als ich überlegt habe, was habe ich denn heute als liebstes Hobby, habe ich mir auch genau das gedacht. Eigentlich müssten wir nicht nur den musikalischen Zeitreise-Podcast machen, sondern auch den cineastischen oder so, mhm. weil wir so viel über Filme und Serien sprechen. Und da hat auch mein liebstes Hobby mit zu tun. Wenn du fertig bist mit Knight Rider. Ja, ja, ich bin fertig. Okay. Ein für alle Mal sogar. Ich ich, hab, ich ich, nehme dich beim Wort. Ich habe äh, nämlich mir einen, ich habe ja noch nicht genug Streaming-Kanäle, ich habe mir einen neuen geholt. So, bei Amazon Prime kannst du dir Arthouse Plus als Channel mit dazu buchen für ein oh, ja. paar Euro. Ähm, ich habe mal durchgeguckt, das sind halt Filme, die mich auch interessieren, Man, guckt ja vieles gar nicht, was einem angeboten wird, weil es einfach zu viel ist und auch zu viel Random-Zeugs dabei. Und bei Arthouse Plus da äh, habe ich jetzt zum Beispiel meine Lieblings-David-Lynch-Filme gefunden, so Lost Highway und Holland Drive habe ich mir wieder angeschaut, nach ganz vielen Jahren, wo ich die nicht gesehen habe. Mhm. Und habe wieder mal ein bisschen was Neues darin entdeckt und neue Sichtweisen erlebt. Das hat mich total erfreut, dass das da jetzt auch im Streaming ist für relativ günstiges Geld. David Lynch kann ich ganz kurz mal unterbrechen, der ist
1: jeden Tag dasselbe. <lacht> <lacht> hat es das was mit Käse zu tun? Nee, ich weiß nicht mehr, was das war, aber es war zum Aha. Frühstück irgendwie immer dasselbe und zum Mittag auch oder
0: so. Es passt sehr zu ihm. Also, ich hatte ähm, gesehen, er hat eine Promokampagne auf, ich glaube, auf dem Sunset Boulevard, jedenfalls irgendwo da in Hollywood gemacht für seinen Film Inland Empire. Und Promokampagne sah bei ihm so aus, dass er sich mit einem Stuhl auf ein Stück Wiese an der Straße gesetzt hat, mit einem großen Plakat <lacht> und eine Kuh neben sich hatte, eine lebende Kuh. Und dann konnten Leute ihn ansprechen, Videos mit ihm drehen, Shake Hands. Das war seine Promokampagne. Sehr außergewöhnlich. Und seine Filme sind es auch. Ich mag das sehr. Aber ich finde auch so alte Filme, die ich noch nie gesehen hatte damals, entdecke ich jetzt irgendwie neu für mich. Ich habe Mississippi Burning geschaut. Der ist von 88 mit Gene Hackman und Willem Dafoe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. So ein Südstaaten-Drama, wo es um strukturelle Polizeigewalt und Rassismus so in den Südstaaten spielt. In den 60er Jahren und ist sehr bedrückend und düster. Sehr moralischer Film, aber auch ja, sehr deutlich in dem, was da passiert. Extrem gut gespielt. Sehr treibender Soundtrack von Trevor Jones. Gibt es leider nicht auf Spotify. Ist auch nicht so viel hängen geblieben. Das wirkt halt sehr stark mit den Bildern zusammen. Mhm. Dann habe ich zum ersten Mal Apocalypse Now geschaut in der Redux-Version. Das ist ja so ein Kriegsfilm, so ein Vietnamkrieg. Film von Francis Ford Coppola, Ah, Hm. der hat mich mich so gecatcht, also das Bühnenbild, das das sind Millionen gewesen und der hat das größtenteils alles selbst finanziert, hat auch die ganze Zeit gezweifelt, ob er das überhaupt hinbekommt, hat einfach mal gedreht, er wollte dann ganz gerne Marlon Brando haben für die Antagonistenrolle ganz am Ende und Brando Hm. wollte, ich glaube für ein paar Drehtage wollte der auch Millionen Dollar haben. Ist dann eingeflogen, war aber irgendwie viel dicker, als er ihn sich vorgestellt hatte. Das oh. passte nicht so. Naja, Aber hat dann ganz viel improvisieren lassen, ganz viel umgestellt, während des Drehs umgeschrieben. Leute sind da auch krank geworden. Es kam ein Monsun auf. Es war ganz schlimm. Und es ist ein sehr berauschender Film. Da muss man Zeit mitbringen, drei Stunden dauert der. Aber der geht wirklich ins Mark so. Mhm. Ähm, ja, und nochmal zum Thema Filme, um da zu bleiben... Hast du mitbekommen, dass es einen deutschen Film gibt, der für neun Oscars nominiert ist? Ähm, ja, diesen Kriegsfilm, ne? Ja, genau. Ähm,
1: da habe ich nämlich gesehen, dass der Komponist, der kommt irgendwie hier aus dem Rheinland, der den Soundtrack gemacht hat.
0: Genau, der Film ist im Westen nichts Neues und der, genau so heißt der Soundtrack, ja. der ist von Volker Bertelmann. Richtig. Und in dem Film erzeugt... also vorne angefangen, das ist ein Kriegsfilm, spielt gegen Ende des Ersten Weltkriegs 1917. Das ist so eine Gruppe von jungen Abiturienten, die sich begeistern für den Kriegsdienst und voller Elan da an die Westfront ziehen und dann aber erleben, was das eigentlich bedeutet, der Krieg. Nämlich, dass man da verheizt wird und dass ein Menschenleben da ziemlich unwichtig ist. Dann wird jemand erschossen, ja gut, dann ist das jetzt so weiter, 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 weiter. Und das ist brutal und sehr emotional, die Bilder sind, die brennen sich auch ein. Das ist ein ganz tolles Bühnenbild, ganz tolle ähm, Kostüme. Muss unheimlich teuer gewesen sein. Und es, es riecht nichts daran nach deutschem Film, sondern das wirkt das ist wirklich eine Netflix- wie eine Netflix-Produktion, ne? hm, Genau.
1: Ist ja so wie, so wie mit Dark damals. Ne? Das sah auch so überhaupt nicht
0: deutsch aus. Das kenne ich gar nicht, Dark. Was ist denn das?
1: Oh, das war eine sehr, sehr gute Serie. Und da ging es viel um so so, ja so Zeitverbindungen und mehreren Zeitebenen spielte ah, das ja. immer, konnte man durch so einen Tunnel gehen und dann war man plötzlich woanders und also es war extrem fordernd auch gewesen, das wäre vielleicht was für dich und hat so ein bisschen die Atmosphäre von Stranger Things und so auch dabei, weißt du, weil ein Handlungsstrang halt auch in den 80ern spielt. Und ah, so
0: gut. Dark, das war ja, echt heftig. Ja, direkt Dark, mal ja. aufgeschrieben
1: glaubst du auch nicht, dass das deutsch ist? Ja, das ist so, ne? Ach ja, und zum äh, Soundtrack von Im Westen nichts Neues wollte ich noch sagen, da hatten wir bei der Lokalzeit einen Beitrag, habe ich da, dazu gesehen. Oh, toll. Der Komponist hat nämlich viel auf seinem Harmonium, äh, was in seiner Wohnung steht, gespielt und äh, komponiert. Habe ich gehört, dass da viel so Harmonium Musik sein soll.
0: Das stimmt, aber viel beeindruckender finde ich was sehr minimalistisches. Also da kommen manchmal so, ich, ich vermute, es sind Synthibässe, Sowas Elektrisches. Mhm. Einfach so in irgendwelchen Szenen. Sehr düster gespielt und nur eine ganz minimalistische Klangfolge. Und das macht so eine Angst. Schau dir den Film an und achte mal auf den Soundtrack. Manchmal kommen auch irgendwelche Drumschläge einfach so rein, mittendrin, die da irgendwie nicht hingehören, die erschrecken einen dann irgendwie so.
1: Du-dung, du-dung, du-dung.
0: I can feel it. Was? Ja, ja, so ungefähr. Schau dir das mal an. Das lohnt sich, ist ein toller Film. Ist anders wohl als das Buch, wohl wesentlich anders. Ich habe das Buch aber leider nicht gelesen von Maria Remarque. Regisseur ist Edward Berger und ich drücke dem echt ganz viele Daumen. Mhm. Auch äh, Volker Bertelmann, dass es mit dem Soundtrack klappt, ich weiß gar nicht, ob der nominiert ist für den Soundtrack. Könnte ich mir vorstellen. Der ist nominiert. Machen. Ja, super. Ja. Ah, ich drücke wirklich die Daumen, weil das ist total disruptiv, was der da macht. Und das hätte, glaube ich, nicht jeder so gemacht, wie er es gemacht hat. Und ähm, es wirkt einfach fantastisch in dem Film.
1: Ja, cool. Apocalypse Now. Im Westen nichts Neues. Muss ich gucken. Und du musst genau. da
0: gucken. Ich muss da gucken. Und David Lynch sollte vielleicht mal was anderes essen. <lacht> e aufnehmen, PDO-Dreh, Design und Label, Copy, quad fliegen binge das ist mein Hobby. So, ich mache mir mal ein Kölsch auf.
1: Es war aber auch, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war relativ ausgewogenes Essen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Das kann man, glaube ich, schon theoretisch jeden
0: Tag auch essen. Na gut. Ich habe gerade von David Lynch und seiner Kuh erzählt. Ich habe hier noch so ein paar Themen auf meinem Zettel stehen. Die haben mit Tieren zu tun. Hast du mal Lust, dass wir über Tiere sprechen? Möchten Sie mit mir über Tiere sprechen? Tiere Tiere geht immer, ne? So. Die, ja. Was, oder? Ja, was assoziierst du denn mit Delfinen? Also ich assoziiere mit Delfinen,
1: dass die... Sehr intelligent sind Mhm. und in Gruppen so
0: Vergewaltigungen von Weibchen machen. Das das sind echte, Entschuldigung, das sind echte Arschlöcher. Also die sind nicht nett. Nee, nee. Man man denkt immer auch, Flipper, Mensch, der hilft den Familien und Menschen, der ist immer da und so. Nee, nee. In Irland gab es vor elf, 12 13 Jahren, gab es Dusty the Dolphin und die haben ein Schild an den Strand gemacht, Vorsicht, Dusty kann aggressiv sein und da gibt es Video von dem, da sind Schwimmer im Wasser und der boxt die so mit der Schnauze so in den Bauch aber, aber, rein. So.
1: Äh, also ich war ja in Irland und da war in Dingle Bay, da gab es den Delfin, aber ich weiß nicht, ob der das war, der hatte da auch eine Bronzestatue haben sie für den da. Das kann,
0: kann sein. Ich weiß gar nicht, wo das hier herkommt, aber ich glaube, das ist nicht der einzige Delfin.
1: Oh, das war relativ selten, dass da ein Delfin war. Das kann ja? der okay. einzige in Irland gewesen sein, ja. Müssen wir noch mal nachforschen.
0: Dann hast du schon seine Statue gesehen, meine Herren. Mhm. Ja, sei froh, dass du nicht zu nah dran gegangen bist. Sonst wird ja. er dich mit seiner Flosse noch geslappt. So. <lacht> nee, aber die, sind, die haben auch wohl irgendwie einen total schlimmen Sexualdrang. Da gab es auch irgendwie ein Video so ein Delfinmännchen, so einen toten Fisch ohne Kopf penetriert hat. Gut, geht halt so. Also rette sich, wer kann, auf die nächste Koralle irgendwo, wo die nicht hinkommen, die Mhm. Viecher. Viel niedlicher fand ich das Video, das ich gesehen habe, da gibt es jetzt so einen TikTok-Trend von Hunde-Chiropraktikern. Hast du sowas mal
1: gesehen? Ja, habe ich gesehen. Es gibt ja auch so Hm. (lacht) Chiropraktiker-Reels, wie Leute eingerenkt werden und das gibt es scheinbar auch bei Hunden. Also ich bin so, was Tiervideos angeht, so ein Bisschen zwiegespalten. Das ist natürlich schon oft süß, lustig. Man guckt sich das gerne an. Hm. Aber wenn man da auch mal ein bisschen tiefer bohrt, ist es leider so, dass auch oft Tiere extra dafür gequält werden, um ein lustiges Video zu haben oder damit sie jemals als Retter oder Held darstellen kann. Ja,
0: das kenne ich. sowas kenne ich auch. Echt das finde dann auch. In ultra schlimme sehen.
1: Situationen gebracht. Ja und dann ach dann oh, dann yeah, such a hero mm. Mm. deshalb boah, ich gucke ich gucke das fast fast ungern und wenn man auch ein bisschen vor allem Hunde kennt und die Körpersprache ich finde vieles gar nicht so lustig weil immer aus der menschlichen Perspektive geschaut wird und immer so als ob ein Hund menschlich reagieren würde so wenn er gerade irgendwie so und so aussieht oder so und so sich bewegt also meistens hat das ganz andere Hintergründe. Oft haben die tierische Schmerzen oder sonst was. Ne? Hm. Also es ist leider nicht immer so witzig, wie man meint. Ich bin ja voll der Party-Crasher heute zu Ach
0: du, ähm, nee, das, das stimmt. Das äh, nehme ich ja auch wahr. Bei diesen Chiropraktiker-Videos ging es mir eher darum, also die Hunde liegen dann da ganz ruhig rum und lassen sich auch darauf ein. So den Eindruck macht es zumindest. Und dann gibt es halt einen kurzen Knack. Und der Hund ist erstmal total überrascht. Oh, was ist da jetzt gerade passiert? Aber dann merkst du so diese Erleichterung im Gesicht und dann wird er da auch geknuddelt und das wirkt schon sehr herzlich da alles. Also mhm. ist nicht so diese Tierretter-Ebene. Aber du hast recht, man kann da nicht dahinter gucken, was eigentlich da für eine Story hintersteckt. steckt. Ne? Vielleicht hat man den Hund ja vorher in einen Schraubstock gelegt, so drei Wochen, dass er sich nicht bewegen kann, damit man dieses Chiropraktiker-Video machen kann.
1: Wir hatten ja tatsächlich auch mal eine Hunde-Osteopathin für Huren damals.
0: Huren war euer Hund, ne?
1: Ja, genau. Der hatte nämlich... Auch auch irgendwas verknackt hinten so am Rücken. Das, ich habe mich noch erinnert, du warst einmal da und hast ihn gestreichelt und hast dann da hingefasst und der hat nach dir geschnappt.
0: Ja, du hast das gesagt, der fand, er, nach fand er nicht gut. Und das
1: <lacht> lag daran, dass er da Schmerzen hatte halt an der Stelle. Und wir hatten die dann bestellt und die kam dann öfter und hat solche Stromimpulse durch seine Pfoten laufen lassen. Also es war jetzt kein einmal Knickknack und ist wieder gut. Das hat dann ein paar Sitzungen gedauert. Aber es hat ihm tatsächlich geholfen auch hat sich es ja gelohnt.
0: (lacht) Ja, aber es ist doch schön, dass man auch den Tieren irgendwie helfen kann und dass irgendwie die gleichen Methoden bei Menschen und Tieren helfen können.
1: Da muss man bestimmt viel für wissen, so, ne, über das Skelett und so, wie das da alles ist. Ja, ja.
0: Kennst du hier Hanken noch? Hanken, ja. Der Pferdeflüsterer, der war super. Also nehme ich an, dass er, dass er gut war zu den Tieren. Es schien so, als würde er denen helfen. Ja, gerade bei Pferden,
1: da brauchst du eine unheimliche Kraft auch, um ne? da ja. was zu bewirken. Es sah schon so aus, als ob
0: es Hand und Fuß hat, was er da tut. <lacht> Wirkte sehr kompetent auf mich. Mhm. Vielleicht gibt es ja Pferdefreundinnen und Freunde hier unter unseren Hörerinnen und Hörern gerne Feedback an podcastelaine musiccom Wenn wir da was falsch sehen. Und dann gab es noch ein anderes Thema rund um Tiere, dass jetzt in bestimmten Lebensmitteln Insekten zulässig sind. Ah, ja, ja.
1: Hast du das mitbekommen?
0: Mhm. Habe ich mitbekommen? Ist ja total kontrovers. Findest du
1: das kontrovers? Also das wurde ja schon vor 10, 15 Jahren schon gesagt, irgendwann wird es soweit sein, wenn man Fleisch essen will, wird man Insekten essen. Mhm. Weil die einfach leicht zu halten sind oder leicht groß zu ziehen sind. Müssen kaum gefüttert werden so, oder gar nicht. Ne? Brauchen nur so ein bisschen Wasser vielleicht. Naja. Und, und da fängt dann der Faktencheck
0: an. Weil es gibt Parteien, die sagen, das ist genau so. Und andere sagen, das ist nur die Erzählung, um der Lebensmittelindustrie eine neue Sparte zu organisieren. Weil letztlich kann das genauso schädlich sein wie konventionelle Tierhaltung, wenn du es industrialisierst. Denn so wie es jetzt halt funktioniert, in den Ländern, wo Insekten schon verzehrt werden, da haben die halt noch eine relativ kleine Landwirtschaft oder kleine Wirtschaft darauf. Und das ist dann natürlich nicht so ausbeuterisch. Aber wenn du das industrialisierst und dann auch in die westlichen Nationen bringst, dann zwingst du ja quasi die Länder, die das jetzt schon produzieren, produzieren. überzuproduzieren. Und dann ist auch der heimische Markt dort total weggefegt. Und die Gewinnspanne, sagen wir mal in Europa oder USA, ist dann entsprechend hoch, wenn du das dann als besonderes Essen darstellst. Und eigentlich bräuchten wir das nicht. Wir können uns auch vegetarisch ernähren. Mhm. Und das ist so, so ein bisschen der, der Kritikpunkt dahinter, dass es eher eine Art Kampagne ist, um da neue Geschäftsfelder zu finden. Und die Lebensmittelkonzerne sind da voll dahinterher, mhm. das für sich als Markt zu gewinnen und ordentlich Propaganda draufzusetzen. Ich selbst habe schon mal Heuschrecken gegessen.
1: Also auch so, dass man sie erkennen konnte? Ja, mhm. in
0: Holland habe ich mal welche gekauft, die kann man sich über einen Salat machen, die sind dann klinisch gezüchtet. Wirklich als Nahrung werden die verkauft. Mhm. Also die schmecken jetzt nicht schlecht oder auch nicht gut. Die sind halt so crispy einfach.
1: Die werden ja, glaube ich, dann eher so als Mehl, wird das so, so beigefügt. Ja genau, ja,
0: genau. Aber man kann sich ja auch ganz essen. Geht auch. Bis auf die Hinterläufe, die bleiben irgendwie im Hals hängen. Die muss man vorher wegmachen, bei bestimmten Sorten. Bleiben im Hals stecken. <lacht> es ist nicht so schlimm, aber naja, ich glaube, wir sind in Europa auch nicht darauf angewiesen, das jetzt zu essen. Naja, muss man mal gucken, was draus wird. Ich finde das eigentlich spannender, dass man
1: dieses Fleisch so züchten will. Also ohne Fleisch züchten, ohne Tier. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ohne ja. dass es lebt. So. Und das ist ja, wenn, wenn das irgendwann mal billiger ist als die normale Tierhaltung. Dann wird es kein Zurück mehr geben, wenn die Leute...
0: Ja, ich weiß es nicht. Die Frage ist halt, was ist Leben? Und kann das nicht trotzdem auf irgendeine Weise durch Nervenenden Schmerz empfinden? Also, ja, ohne da wird, Gehirn da auch, ist halt
1: die Frage. Da
0: wird's, ne? Ja, da wird es auch ethische Diskussionen geben. Aber das ist, äh, ist noch weit hin, glaube ich. Aber das stimmt schon, das kann einiges verändern. Kann ja auch sein, dass wir zwei unsere Ernährung drastisch umstellen müssen. Nämlich wenn wir zu zweit auf so eine einsame Insel ziehen... <lacht> Und da gibt es eigentlich auch nichts anderes als Kokosnüsse und Moskitos. Die Apokalypse-Insel
1: Boah, heute auf die Insel, ich habe es dir ja schon angekündigt, Ja. da wird, glaube ich, der Salzwasserpegel bei meinen Songs dann noch mal deutlich steigen.
0: Weil so viel geweint wird, ja.
1: So viel wird da geweint. Und ich möchte äh, heute über zwei Songs mal reden und nicht nur über einen, die aber so ein bisschen für mich dasselbe Thema haben, Und zwar sind das so Lieder, die mich so richtig emotional berühren. Nicht, dass die anderen Hm. das nicht tun, aber in so einer Art und Weise, dass mich das so richtig fertig macht sogar. Und du kannst mich dann am Boden wieder auflesen, sozusagen das liegt halt auch am Text irgendwie im Zusammenspiel mit der Musik so eine starke Wirkung haben. Ich hatte dir ja als Beispiel schon genannt, Herbert Grönemeyer, dieses Lied, Der Weg, der Weg. zum Beispiel. Mm-hmm. Ne? Ja. Das habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, aber das ist auch so ein Ding, was, wo die Musik und der Inhalt und die wahre Geschichte dahinter zusammen so eine melancholische Mischung irgendwie machen, dass wenn man sich darauf einlässt, dass das dann doch schon echt tief geht. Und bei mir ist das zum einen äh, der Song Tall Trees in Georgia? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Im Original von Buffy Saint Marie. Und ich habe ihn kennengelernt durch die Version von Eva Cassidy. Ah, okay. Das war auf diesem Blues-Alley-Album. Also den gibt es halt auch nur in dieser Live-Version. Es gibt davon übrigens auch ein Video bei YouTube, was die Eltern damals gefilmt haben. Da sieht man eigentlich fast nur ihr Gesicht. Also auch sehr zu empfehlen, sich das mal anzugucken, wie sie diesen Song performt. Denn sie singt und spielt Gitarre. Mehr ist da nicht in dem Lied. Hm. Also wenn der Song läuft, dann habe ich jedes Mal so das Gefühl, ich will nicht zu laut atmen. Ja. Und in dem im Publikum hört man auch absolut gar nichts, hm. während der Song läuft, obwohl das ein relativ leiser Song ist. Mhm. Sag ich mal. Und deshalb denke ich mal, dass das bei den Leuten auch so ankam, dass sie, dass man so dieses Gefühl hat. Oh, wenn, ich jetzt, wenn jetzt eine Stecknadel fällt, dann würde man das hören. Weil einfach das so intensiv ist, wie sie diesen Song vorbringt. Und da ist so ein Schmerz drin. Und textlich, mhm. ich kann dir nicht ganz genau sagen, worum es geht. Ich kann es ja mal umreißen. Also meiner Meinung nach geht es um... Eine Frau, die nicht rechtzeitig ihren Mann gefunden hat, weil sie vielleicht so Ansprüche hatte oder weil sie einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt sich für einen entschieden hat oder sich nicht entscheiden konnte. Und am Ende steht sie halt alleine da. Und wie sie das so vorbringt, also das ist schon Wahnsinn. Also, vielleicht hast du den auch mal gehört. Ich weiß noch, am Anfang ist der mir gar nicht so positiv aufgefallen auf dem Album. Dachte ich so, hm, komisches Lied, weil die ganze Zeit auf der Gitarre so, so, so Tremolo-mäßig gespielt wird. Fast wie so auf einer Mandoline, weißt du so? Aha. Mit so einer schnellen Bewegung wird so irgendwie geschrammelt mhm. und das fand ich eher seltsam am Anfang und dann habe ich so ein paar Fetzen von dem Text und so mitbekommen und mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und dann, also wenn ich damit fertig bin, das ist so richtig, oh, dann muss man erstmal so richtig durchatmen, <lacht> finde ich. Und die ganze Geschichte von ihr ist ja auch super traurig, ne? die ist ja kurz danach gestorben. ja. Und diese Wahnsinnssängerin, also für mich wirklich die absolute Nummer eins an weiblichen Stimmen. Ganz, ganz toll. Der Song, der macht mich halt richtig fertig, aber ich bin fertig irgendwie, aber es war auch schön. Und und der zweite Song (lacht) ist von Tom Waits. Oh. Okay. Von 1978 aus unserem Geburtsjahr und der heißt Kentucky Avenue. Und der, der zieht dich auf den Boden, der tritt dich in den Boden und du kommst danach nicht mehr hoch. Also, oh Gott. wenn du dich darauf einlässt. Da geht es um seine Kindheit, also das ist ein relativ persönliches Lied. Er hat seine absolute groll grundstimme da am Start. Ja, 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 ja,
0: ja.
1: Und wenn man dann so ein bisschen von den Text auch versteht, also ist einerseits total naiv, so eine naive Kinder. Sache, kann man da so raushören, aber auch ganz schön brutal irgendwie andererseits und was was die so alles gemacht haben, die Kinder da, was er da alles so beschreibt, irgendwie die Reifen vom Schulbus aufgeschlitzt mhm. und ein paar heftigere Sachen so dabei und wie er das dann grunzt, sage ich mal fast, mit diesem Ton, wie nur er das irgendwie kann. Das zieht einen so tief runter und macht mir echt fast jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mich darauf einlasse. Also den hört man halt auch nicht nebenbei, ne? Das ist und er ist halt in, die, in dieser Kentucky Avenue wohl aufgewachsen, er hat da hat er früher gewohnt, so wie das Lied heißt. Da kommen dann halt auch Namen vor von Freunden, von Kindern, die es dann auch wirklich gab alle. Und sein bester Freund hatte halt Polio und Kinderlähmung. Äh, genau. Das war ja damals noch ein Thema, ne? Ja. Und der Wald halt im Rollstuhl. Und dann wird er auch so relativ naiv beschrieben. Er hat das irgendwie nicht verstanden, was Polio ist und warum der im Rollstuhl ist. Und die wollten dann halt, dass er fliegt und so und, und haben ihm dann so Federn an ihn dran gemacht und ihn so geschoben und sowas. Ach. Also es ist Ach, Mann. in dem Moment, also es ist ewig lang nur Klavier und Stimme und dann kommt, kommt ein bisschen Streicher? Streicher noch da rein. Oh. Und das macht dich einfach
0: absolut Platt. Oh, das ist, Streicher stehen ja eh so irgendwie fürs Fliegen, für das Himmlische. Ne? Ach, es ist so gut gemacht.
1: Ah. Und den hat er auch, ich habe auch nur eine Live-Aufnahme auf YouTube davon gefunden. Ich weiß nicht, ob er den nicht so oft gespielt hat oder vielleicht nur damals, wo, wo es halt noch nicht so aufgenommen wurde, wo das Album irgendwie aktuell war, keine Ahnung. Aber die Studioversion ist einfach wirklich hammermäßig. Geht so richtig tief. Irgendwie kann ich jetzt auch nicht jeden Tag hören. Ja. Aber ich, als ich vor ein paar Jahren mal wirklich so eine Downphase habe, da hatte ich auf dem diese CD gehabt und da war noch so ein paar Brecher drauf. Es gibt ja auch dieses Tom Traubers Blues. Ja. Zum Beispiel, das auch so in dieselbe Kerbe schlägt. Aber jetzt nicht textlich auch irgendwie schlimm, aber nicht ganz so persönlich und, ähm, Da da waren so einige Songs drauf. Aber das war irgendwie für mich auch wichtig damals so, dass man irgendwie so ganz am Boden ankommt und dann wieder von vorne beginnen kann. Mhm. Also das Mhm. das hat mir auch irgendwie geholfen damals, so so über die Zeit, wo ich down war und irgendwie nicht Ich wusste, ja, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, das sind so
0: meine beiden Songs
1: für diese Woche.
0: Tom Waits und ein toller Künstler. Auch so, so wandelbar. Ist auch ein toller Schauspieler. Was ich mitgebracht habe auf die Insel, kann ich leider nicht auf die Playlist nehmen. Denn ich weiß nicht, was es ist. Oh. <lacht> Kennst du das, dass man als Kind ein Lied im Radio hört und vermutlich öfter mal gehört hat, dass es sich festgesetzt hat im Kopf? Man es aber als Erwachsener nie wiedergefunden hat.
1: Ja, vor allem, wenn du dich an keinen Text erinnerst. Ne?
0: Exakt. Und das Problem bei dem Lied, das ich mitnehmen würde am liebsten, ist, dass es ein französischer Chanson ist. Das vermute ich jedenfalls. Weil das für mich damals als Kind irgendwie französisch klang. Und auch die die Art der Melodie ist sehr französisch. Ich kann ja mal versuchen, es zu beschreiben. Also das ist vermutlich ein Chanson, der auf WDR 3 oder 4 öfter mal gelaufen ist. Das haben meine Großeltern gehört und in dem Auto habe ich das gehört öfter. Mhm. Wahrscheinlich aus den 80er Jahren und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe alle Chansonsänger durchgehört von Jacques Brel über wie sie, ja. sie sonst noch alle heißen keins gefunden. Weißt du denn noch, ob es ein männlicher Sänger war? Ja, das meine ich schon zu wissen, dass es ein männlicher Sänger war. Ich kann mich auch noch erinnern, dass es entweder ein Harpsichord hatte in der Strophe oder ein Klavier. Hm. Und die Strophe war in Moll sehr ernst und sehr theatralisch sogar. Und dann geht das in einen teilweise fast schon kitschig schönen Chorus, Hm. der dann am Ende langgezogen wird und dann zack ins Dur wieder verfällt, ins Dur der Strophe. Ja, Moment einmal, hallo, hier ist der Nico aus der Zukunft und aus dem Off. Und wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass dieser Satz eigentlich anders hätte lauten müssen. Und hier kommt er richtig. Kitschig, schönen Chorus, der dann am Ende langgezogen wird und dann zack ins Moll wieder verfällt, ins Moll der Strophe. Ich habe die ganze Melodie im Kopf. Ich weiß, wie die Melodie geht, über das ganze Lied hinweg, die ganze Gesangsspur. Und mir fällt nur ein Wort ein, das im Chorus gesungen wird. Ich denke an dormir und ich glaube, dormir ist schlafen. Da Finde ich nichts dazu.
1: Möchtest du mal ein bisschen davon vielleicht so ansummen oder, oder, oder so? Ey, vielleicht kann ja. uns ja wirklich jemand helfen, ne?
0: Ja, das wäre toll. Das wäre toll. Ich kann es mal versuchen. Da ich keinen Text habe, würde ich wirklich eher versuchen zu summen. Da, da. Und jetzt der Chorus. Und jetzt doo doo auf mal. Mol- So so ungefähr, also war jetzt furchtbar, aber es klingt auch von der Melodie ja total französisch und es wäre echt toll, wenn irgendjemand weiß, was das sein könnte und wer sich... Bei mir meldet gerne auf podcastelaine musiccom und mir da irgendwie einen Titel oder einen Künstler nennen kann. Für den suche ich eine ganz tolle Überraschung raus, weil ich suche das seit über 20, 30 Jahren.
1: Würde mich total freuen für dich. Das wäre bestimmt grandios, grandioses Gefühl, das zu wissen und das dann, ja. dann hören zu können. Erinnert mich an das, was du mir letztens übrigens mal geschickt hast von wem ist dieser Metal-Song? Gibt's ja auf YouTube seit zwei Jahren eine Suche. Super interessant. Da wurde in den 80ern, Mitte der 80er so eine Radioshow oder sogar zwei Quellen hat man dann gehabt, habe ich rausgefunden, in Radiosendungen, Rock-Radiosendungen, so ein ein Metal-Song gespielt und kein Mensch weiß, von wem der ist. Und der ist auch noch richtig klasse. Also ich habe mir den dann angehört. Hat mir total gut gefallen. Klang so nach Mitte 80 er us heavy metal Hard Rock, mhm. Mhm. Auch mit zu guter Produktion, dass es eine Demo gewesen sein könnte. Also umso erstaunlicher, dass man das nicht gefunden hat. Ich würde es mir echt wünschen, dass das jemand rausfindet. Aber jetzt seit zwei Jahren... <lacht> hat das gesamte
0: Internet, sage ich mal,
1: das nicht geschafft. Ja. ne?
0: Ja, ich habe es erfahren über Fest und Flauschig. den höre ich ja öfter, den Podcast. Und mhm, da kam die Geschichte und ich dachte, das ist auch was für dich. Das leite ich dir mal weiter. Aber du weißt es auch nicht, ne?
1: Nein, nein. Wenn, dann müssen das Leute aus den USA eher wissen, weil das war auf jeden Fall US-Metal.
0: Ja. Du, ich hab, mir fällt es ein bisschen schwer, gar keinen Song mitzunehmen auf die Insel. Ja. Deswegen habe ich überlegt, okay, vielleicht gibt es ja noch ein Lied, was ich kenne, und was ähnliche Emotionen auslöst bei mir. Und du lagst da mit Herbert Grönemeyer und der Weg gar nicht so weit weg, weil das ist auch eins von den Stücken, da hörst du den ersten. Akkord und du weißt, okay, jetzt gibt es keinen Zurück mehr, du hörst es und du wirst nachher wahrscheinlich weinen. Mhm. äh, Auch ganz toll getextet. Ich habe jetzt noch ein Interview mit ihm gehört, dass er unheimlich ungerne textet. Das war im Gespräch mit Kurt Krömer. Das ist für ihn irgendwie ein Graus und er findet das ganz furchtbar. Aber er hat ja so tolle und intelligente Texte. Wahnsinnig gut, ja. Gut, also Grönemeyer schon ganz weit oben. Dann war für mich ganz weit oben auch von Johnny Cash die Hurt-Cover-Version oh, ja. von Nine mm. Inch Nails. Wenn du das Video dazu siehst, wo seine Frau dann da auf der Treppe oh. steht, ganz traurig <lacht> ihn anschaut und du siehst, okay, die sind in ein paar Wochen und die, die beiden nicht mehr legen. da. Ja, oh Gott. Und dann so diese Retrospektive in dem Video, wo er noch als junger Mann in irgendwelchen Filmen zu sehen ist. Mm. Meine Güte, ist das emotional. Es
1: passt einfach so gut, dieser Text von Nein in Nails passt so gut auf ihn und auf sein Leben. Er hat ja nur ganz, ganz wenig ja. geändert. Ne? Ja. so Die Crown of Shit wurde zur Crown of, <lacht> zur Crown of Thorns. Also sehr genau. elegant so für ihn auch geändert. Ne? Es ging ja bei Trent Reznor, glaube ich, eher um Heroin und bei mhm. ihm halt eher um Alkohol. So,
0: ne? mhm. ja, super gut, ja. Ja, aber es gibt noch einen Song, der die beiden toppt. Und zwar im positiven Sinne. Für mich jedenfalls persönlich. Und mal gucken, ob du rauskriegst, welcher Song das ist. Ist ein Klassiker aus dem Jahr 1967, komponiert von George David Weiss, Der hat die Musik gemacht und die Melodie. Und George Douglas hat den Text dazu geschrieben. Und zwar speziell für den Interpreten, der den Song nachher auch gesungen hat. Das ist ein Mann. Das Lied hatte deswegen auch eine große Wirkung auf die Menschen, als es rauskam, weil es mitten in die US-Bürgerproteste fiel gegen den Vietnamkrieg. Da sind wir wieder bei Apocalypse Now. Spielt aber in dem Film nicht mit, der Song. Aber in vielen anderen Filmen. Und ich zitiere mal aus Wikipedia Wahrscheinlich kommst du dann drauf, welcher Song gemeint ist. Das Lied erzählt von der Schönheit der Welt und von den Glücksmomenten im alltäglichen Leben. Die Intention des Liedes war es, eine Gegenströmung zum zunehmend schlechter werdenden politischen Klima in den USA zu bilden. Daher besingt das Lied Natur, Sonne, Farben, Freundschaften und Kinderaugen und das bei all den kleinen und großen Problemen im Leben, wo Hass, Missgunst, Machtkämpfe und Katastrophen einem die Welt manchmal alles andere als wunderbar vorkommen lassen.
1: Louis Armstrong. Ja. What a wonderful world. Ganz, ganz toll, ja. Erst dachte ich so, ich, ich kenne von den Namen keinen. Hätte <lacht> irgendwie mitgelegt, aber jetzt... Und da fällt mir übrigens gerade ein zu so Tom Waits. Er hat mal seine Stimme selbst beschrieben und hat irgendwie gesagt, if Louis Armstrong and Asle irgendwas so eine weibliche Sängerin mm. meet in hell. <lacht>
0: Da ist was dran, irgendwie, oder?
1: Die haben ja eine sehr ähnliche Stimme, äh, tatsächlich, ne?
0: Ja, schon. Also, das ist dieses Reibeisenmäßige, ne? Irgendwie ja.
1: so, so der einzige Sänger, der ihm eigentlich ähnlich klingt, ne? Ich so kenne.
0: Ja, ich glaube, es gibt schon noch, im ja, so im Soul-Bereich gibt es bestimmt noch Interpreten. So Barry White hat ja auch eine sehr tiefe Stimme. Naja, also. Ähm What a Wonderful World von Louis Armstrong nehme ich mit. Und das Lied hat immer dann eine besonders starke Wirkung, wenn es als Kontrast eingesetzt wird. Das wird zum Beispiel benutzt in dem Film Good Morning Vietnam, glaube ich, heißt der. Oh, ja. mhm. Auch als so ein, so ein Gegenpol zu den Bildern, die man sieht. Mhm. Und ich kenne ihn ganz besonders gut aus dem Film Twelve Monkeys von Terry Gilliam. Der hat so Ende der 90er so dystopische Science-Fiction-Filme gemacht. Twelve Monkeys war einer davon. Und am Ende des Films Weißt du, das, was da gerade passiert ist, das verändert die Welt, das ist eigentlich das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Mhm. Und dann steigt so ein kleiner Junge in ein Auto ein, schaut sich dann den Himmel an und dann fängt dieses Lied an. Und du weißt, es ist alle Mühen waren umsonst, die Welt steht vor dem Untergang und dann kommt What a Wonderful World. Und da bist du echt fertig dann.
1: Ja, ja. Da hast du tolle Songs ausgewählt, alle drei, die angesprochen wurden.
0: Alle Bekannten jedenfalls. Ja, du die passen,
1: auch. Die passen richtig gut ins Thema, auf jeden Fall. Übrigens hat Eva Cassidy auch A Wonderful World gecovert.
0: Ja. Ihre Art und Weise auch sehr schön. Als du gerade den Namen sagtest, habe ich gemerkt, oh Mist, nicht dran gedacht. Und es gibt ganz viele Künstler, wo man dieses Gefühl dann hat und man dann denken würde, ach Mist, das hätte auch gut in die Kategorie gepasst. Wette ich mit dir, werden wir in den nächsten Wochen noch ein paar von bemerken. Könnte ich mir vorstellen. Mm. Ah, Das waren schon jetzt echte Klopper, die, die wir da jetzt haben. Also das, das wird ein interessanter Aufenthalt auf der einsamen Insel, wenn wir nur so emotionale Songs da haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Aufenthalt. Ja. Die Apokalypse-Insel Du warst auch bei Anna auf dem Konzert, oder? Anna, die bei uns das Cello gespielt hat auf dem letzten Album und auch schon davor. Genau. Wie war es? Erzähl mal.
1: Ja, sie spielt ja für zwei Orchester und jetzt auf Tour war das Royal Philharmonic Orchestra aus London. Mhm. Die hat uns ja netterweise da Karten besorgt, also mir und meiner Freundin, Mhm. für die Aufführung in Düsseldorf und es war fantastisch. Es wurde erst ein kurzes Stück gespielt, wo ich nicht mehr weiß, von wem das war. Dann gab es ein Klavierkonzert von Edward Grieg in a was fantastisch hm. war, auch für Metal-Fans äh, sehr zu okay. empfehlen. Und dann gab es noch ein Stück von Prokofiev, was jetzt in meinem Laien, äh, also hat mir echt gut gefallen. Und ich fand, es klang oft nach Star Wars. Ich glaube, das hätte dir auch gefallen. Ah. <lacht> war eine tolle Erfahrung da in, in der Tonhalle, auch so nah dran zu sitzen, mm. Orchester und, und den da bei der Live-Musik zu lauschen. Ohne Beschallung, ohne Playback. Nächstes
0: Mal bin ich auch mit dabei. Die Kölner Veranstaltung war schon recht stark ausverkauft an dem Tag. Nächstes Mal muss ich einfach schneller sein.
1: Ja, in Düsseldorf auch. Also das wollten scheinbar echt viele Leute sehen.
0: Ich war tatsächlich seit unserer letzten Folge auch auf dem Konzert. Ich habe mir mal wieder etwas in Richtung neue Musik angehört. Wir haben ja, ja im letzten Sommer schon darüber berichtet, was das ist und wie das so funktioniert. Und habe wieder eine Aufführung von mehreren jungen Komponistinnen und Komponisten gesehen, die halt verschiedene Instrumente und Stücke verwendet haben, wieder mal äußerst experimentelle Sachen, teilweise nicht als Musik erkennbar, teilweise sehr stark mit elektronischen Hilfen. Ähm, Da war dann zum Beispiel ein Klavierstück, das funktionierte so, dass rechts ein Midi-Klavier stand, links ein normales Klavier und dann ist die Pianistin mal von rechts nach links geswitcht und das rechte Klavier dann Ohne sie weitergespielt, dann gab es eine Videoprojektion dazu, dass sie mal da zu sehen war und mal nicht zu sehen war. Es war auf vielen Ebenen beeindruckend und interessant. Sehr seltsam fand ich das Verhalten im Publikum. Da gab es einen älteren Herrn, der hat zwischendurch gerne mal geboot. Dem hat das also nicht so zugesagt. Ich glaube, er hätte nicht so den Zugang zu zu dieser Art von Musik. aber trotzdem... <lacht> vielleicht, ja vielleicht hat er. Ich meine, das waren wirklich junge Komponisten, ja, mit mit jungen Künstlern, die halt sich freuen, dass sie mal was aufführen können. Ich weiß gar nicht, ob das sogar teilweise eine Uraufführung war. Dann setzt sich da jemand hin, der, ja, sag mal, die 60 wahrscheinlich schon deutlich überschritten hat und laut kundtut, dass das nicht seine Art von Musik ist. Oh. So und ganz zum Ende ja, habe ich dann noch mitbekommen, dass er sich dann mit den jüngeren Leuten im Publikum dann gestritten hat und da fiel sowas wie, das ist wie Auschwitz hier. (lacht) Und das fand ich dann ziemlich daneben auf jeder Ebene, die man sich vorstellen kann. Und der ist dann irgendwie wutentbrannt raus und alle haben ihm dann auch die Tür gezeigt. Fand fand ich äußerst unpassend. Was für ein verrückter alter Mann. (lacht) Ja, der wollte Prokofiev und Star Wars hören wahrscheinlich. Star Wars auch schon nicht mehr.
1: (lacht) Ja, Ja, also muss ich auch sagen, das Publikum... Das war auch schon sehr, sehr alt. Also, das ist wie, als ob du in eine andere Welt dann gehst.
0: Jetzt bei dem Royal Philharmonic Orchestra. Ja, richtig. Mhm. Also, weil
1: sonst bin ich ja nur auf Metal-Konzerten oder sowas, ne? Und ja. da sind also nur alte Leute. Klar gab es auch ein paar jüngere, aber das ist echt wenig halt, ne? Das ist halt so, ne? Da hätte er vielleicht mal lieber hingehen sollen, obwohl vielleicht hätte er da auch rum, rumgewütet.
0: Man weiß es ja, ja nicht. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat er irgendwelche. Psychischen Probleme, ne? Vielleicht verspeist er auch so wie Hannibal Lecter irgendwie den Flötisten, wenn er schief spielt. Du weißt das nicht. Du du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ja. Naja. (lacht) Nee, also mich hat das abgeholt. Ich fand das gut. Ich fand das diesmal besser als das letzte Mal, dass ich mir sowas angeschaut habe. Da waren auch Computeranimationen dabei. Viel mit Feedback gearbeitet im letzten Stück. Das tat auch richtig weh. Ich musste mir die Ohren zuhalten. Mhm. Und das hat auch so in meinem Bauch rumgewühlt. Das hat was mit dir gemacht als Zuschauer. Und das fand ich sehr, sehr ansprechend. War was völlig anderes.
1: Ja, ganz konträre Konzerterfahrung von
0: uns hier, ne? Ja, ja, (lacht) völlig anders, völlig anders. Du, ich habe letzte Folge ja erzählt, dass ich noch ein Quiz für dich habe. Hast du Lust? Oh ja, gerne, gerne. Mitgezockt und mitgeraten Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz.
1: Ich habe ja nicht so gut
0: abgeschnitten in den letzten Quizen, glaube ich mal. Ich glaube, diesmal wirst du gut abschneiden. Ich habe hier das noch auf dem Papier. Ich hatte das letztes Mal schon mit bei dir, als wir da aufgenommen haben, hatte mir das ausgedruckt. Da hattest du ja aber für mich einen Überraschungsquiz gehabt. Diesmal habe ich eins für (lacht) dich. Es geht noch nicht um deine Spezialkategorie Mikrofone, denn ich wollte erstmal das abarbeiten, was ich hier habe. Und das ist so ein bisschen die Resterampe der Quizfragen, weil ich so ein bisschen gesammelt habe. Ich habe ein Quiz, das sind sechs Aussagen, ja. von denen eine falsch ist. Ja. Alle anderen sind richtig. Und vier von den sechsten haben was mit Filmen zu tun. Ich habe aber keine fünfte gefunden. Und zwei davon haben was mit Kühen und Milch zu tun. (lacht) Oh, David Lynch, Kühe. So, Also hat alles mit Filmen zu tun. Und fünf sind wahr und eine ist unwahr. Fünf sind wahr und eine ist unwahr. Du musst rausfinden, welche die Lüge ist. Ja. Wir fangen an. Der im Film Der Zauberer von Oz eingesetzte Kunstschnee war nichts anderes als zerbröselte Asbestflocken. Zweitens. Der Schauspieler Michael Keaton, kennst du von Batman, ne? Ja. Der heißt eigentlich Michael Douglas. Drittens. Christoph Waltz hat 1986 in der Serie Der Alte eine Person gespielt, die in Folge 100 den Alten getötet hat. Also Christoph Waltz hat den Alten umgebracht. Kennst du die Serie noch?
1: Ja, habe ich nie geguckt, aber vom Namen her kenne ich die.
0: Dann. Steven Seagal brach Sean Connery das Handgelenk Das waren die Filmfragen. Und jetzt kommen noch die Kuh- und Milchfragen dazu. Der holländische Fla wurde im 17. Jahrhundert von Victor Mareinen erfunden. Einem holländischen Bäcker, der versehentlich einen Vanilleplunder in eine Schale mit angedickter Milch fallen ließ. Nachher war er dann von dem Geschmack überzeugt und hat geschaut, wie er den Geschmack eigentlich so ohne den Plunder in die Milch bekommt. Das war dann die Erfindung des Fla. Mhm. Und der letzte Punkt, du erinnerst dich noch an unser Hygiene-Quiz. Der Begriff Vakzin stammt vom Wort Kuh ab. Mhm. Das soll ich nochmal wiederholen? Ja. Also, Zauberer von Oz, Schnee, Asbest.
1: Das stimmt, glaube ich. Das habe ich mal gehört. Und das gab es ja früher öfter im Set sogar ganz schlimme Bedingungen. Also, das würde ich sagen, stimmt. Okay. Dann kam Michael Keaton.
0: Der eigentlich Michael
1: Douglas heißt. Kann ich mir auch vorstellen. Also, ich weiß nicht, das hättest du wahrscheinlich nicht ausgedacht. Dann kommt Christoph Waltz und der Alte, ne? Mhm, genau. Würde ich auch sagen, dass das stimmt. Aber das Nächste, würde ich sagen, ist die Lüge, dass Sean Connery das Handgelenk von Steven Seagal gebrochen wurde. Denn ich kann mich gar nicht erinnern, dass die mal zusammen in einem Film gewesen
0: sind. Kann natürlich auch irgendwie keine
1: Ahnung, Stunt-Koordinator gewesen sein, oder was nicht.
0: Ja. Nee, also das würde ich sagen, ist die Lüge. Okay, das heißt, der Fla, würdest du sagen, ist durch Zufall entdeckt worden und Vakzin stammt vom Wort Kuh ab. Ja. Okay. Also, Vakzin stammt vom Wort Kuh ab. Noch Ende des 18. Jahrhunderts galten sie als eine der gefährlichsten Krankheiten überhaupt für den Menschen. Es geht um die Pocken. Dass sie heute niemand fürchten muss, verdankt die Menschheit einem englischen Landarzt. Und Kuhäuter Edward Jenner beobachtete vor 225 Jahren, dass sich Melkerinnen mit Kuhpocken ansteckten, da sie einen charakteristischen Ausschlag an ihren Händen zeigten. Sonst litten sie an keinen ernsten Beschwerden. Zugleich fiel ihm auf, dass die Melkerinnen immun waren gegen eine weit gefährlichere Pockenart, die von Mensch zu Mensch übertragbar war. Edward Jenner kam auf die bahnbrechende Idee, Menschen bewusst durch das Applizieren infektiösen Materials mit Kuhpocken anzustecken. Mhm. Dadurch konnten, so seine Vermutung, die Geimpften dauerhaft von den humanen Variola-Pocken geschützt werden. Das Wort "Vakzin" geht auf diese Entdeckungsgeschichte zurück. Es leitet sich von der lateinischen Bezeichnung für Kuh ab. Wacker. Hm. Ja, die Melkerin. So, dann fangen wir oben an. Ja, tatsächlich beim Zauberer von Oz hat es Asbest geregnet. <lacht> ganz, ganz... Schön ganz, kurios. Ganz schrecklich, ganz schrecklich ey.
1: <lacht> nee, das habe ich auch wirklich mal gehört irgendwo. Ja.
0: ja, und Michael Keaton hieß wirklich Michael Douglas. Und es gibt eine Regel in der Screen Actors Guild, dass man eben als Schauspielernamen immer nur einen eindeutigen Namen haben darf. Mhm. Ja, und dann hatte sich halt Keaton ausgesucht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht von Buster Keaton kam. Könnte sein. Ich habe letztens
1: äh, auf einer CD gesehen, dass jemand Michael Jackson heißt. Der heißt einfach... Ich meine, das muss ja ein ganz häufiger Name sein, ne? Ja, das ist, ist ja nicht, nicht ist ungewöhnlich.
0: Ja, Christoph Waltz hat wirklich dann in dem hundertsten Fall von der Alte die Hauptfigur erschossen. Und der ist dann daran gestorben, diese Figur. das war Siegfried Lowitz damals, der Schauspieler. Und danach haben sie die Serie mit einem anderen Schauspieler weitergemacht. Also auch das war richtig. Und jetzt kommt es drauf an. Steven Seagal und Sean Connery oder... Der der FLA, das FLA-Rezept. Ich sag dir erst, was die Lüge war. Viktor Mareinen, der angebliche Erfinder des Flas, war eigentlich niederländischer Ministerpräsident von 63 bis 65. Der hat nichts mit der Fla-Erfindung zu tun. Das war eine reine Fantasie. Steven Seagal hat das tatsächlich gemacht. Das ist ja so ein Actionheld auch und man bringt die irgendwie nicht miteinander in Verbindung so richtig im Kopf. Connery hat Jay Leno im Interview erzählt, dass sie bei dem Film sagt niemals nie, das ist ja der Bond-Film, den du letztens bei mir auch im Quiz hattest, dass Seagal da geholfen hat, ihn zu trainieren ah, so in den doch, Kämpfen. Also du warst ja. schon ganz nah dran mit der Stunt-Koordination und Connery sagte, der war wirklich sehr, sehr, sehr gut und Seagal verteidigte sich gegen Connerys Attacken und, und Connery hat in seinen Filmen immer echt draufgehauen. Also es gibt Szenen in einigen Filmen, da verletzt er wirklich die Stuntmen, das siehst du auch. <lacht> naja und Seagal verteidigte sich also gegen Connerys Attacken und hat ihm dann dabei bei der Verteidigung das Handgelenk gebrochen und Connery hat dann behauptet, dass er das erst Jahre später bemerkt hätte, dass es überhaupt kaputt war ja also ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein oder Connery ist einfach ein verdammt harter Hund keine Ahnung aber das war eine echte Geschichte das war wahr das war das Quiz ich hoffe es hat dir einigermaßen gefallen ja
1: schön schön, sehr
0: schön. <lacht> etwas viele Auswahlmöglichkeiten ja ich wollte jetzt nicht verkommen lassen Ich habe hier 25 so
1: 20 Sachen und eine <lacht> davon ist eine Lüge oh. <lacht> Die Flaggeschichte war ein bisschen so wie. Die Post-its wurden ja durch Zufall entdeckt. Also, ne? da ist ja einfach Kleber auf Papier irgendwie. Ach, echt? Gegossen und dann war eine Seite halt festgeklebt und nicht alles. Und dann kam jemand auf die Idee, habe ich mal gehört. Oh, das wäre ja praktisch. Dann können wir immer so die Blätter so einzeln abreißen. So.
0: Ach, das ist ja toll. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Hm. Na, guck an. Man lernt immer was dazu hier. Ja, so ist das hier. Ja, was machst du denn noch nach dem Podcast? Hast du irgendwas vor? Ich gucke im,
1: immer wieder Fernsehen. Ne? Ich guck Im Moment Deep Space Nein. Da habe ich, glaube ich, auch noch viel mit zu tun. Denn Knight Rider ist ja jetzt zu Ende und ich muss ja irgendwas Neues anfangen. <lacht>
0: Das Neues, Altes, ja. sagen wir mal so. Dann weiß ich schon, was mich erwartet die nächsten Folgen hier. <lacht>
1: nee, ich habe schon relativ viel davon geguckt. Also nach dem Ende der sechsten Staffel Next Generation lief ja Deep Space Nine schon an. Das heißt, die liefen parallel. Ich,
0: ich erinnere mich noch dran. Mhm.
1: Die siebte Staffel Next Generation und Deep Space Nine liefen. Und ich glaube nachher auch nach Deep Space Nine, wo das noch lief, hat auch schon
0: Voyager gestartet. Voyager habe ich sehr intensiv geschaut. Das weiß ich noch. Das war eine ziemlich gute Serie, fand ich.
1: Ja, obwohl, ich bin mir dann nicht mehr so sicher, ob Voyager so gut war.
0: Lass uns in einer der nächsten Folgen mal Star Trek als
1: zentrales Thema nehmen. Lass uns von den drei Star Trek-Serien, über die wir gerade gesprochen haben, alle sieben Staffeln jeweils gucken (lacht) und dann darüber reden.
0: (lacht) Mal eben schnell. Freut euch auf die nächsten Folgen von Wir und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast? Wie war das? Ja, mein Hobby ist im Moment ein bisschen Filme gucken, aber leider auch die notwendige Pflicht bei Elaine, bei unserer Band, nämlich, es ist Februar, es steht schon wieder die Steuer an demnächst. Das heißt, ich sitze hier und ja, wandere durch das dunkle Zeitalter des Finanzamts, mein persönliches Black das heißt, Belege sammeln (lacht) und Unterlagen sortieren, in Tabellen eintragen, das Elster-Formular irgendwie bezirzen und bezaubern, damit die Fehlermeldungen verschwinden und und irgendwie muss ich dann auch noch checken, ob ich alle Ausdrucke auch wirklich auf Papier habe. Denn wir sind hier nicht in Estland, sondern wir sind hier in Deutschland. Da ist das bitte alles noch auf Papier festzuhalten.
1: Ja, ja, ist wichtig.
0: So, und ich freue mich auf meinen Urlaub.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> auch das
1: gehört zu einer Band, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Abend und dass das mit deinem Rückenschmerzen
0: ein bisschen besser wird. Das würde mich freuen. Dankeschön. Ja, mein liebstes Hobby, Ibuprofen. Und wünsche dir einen schönen Abend auch. Unseren Hörerinnen und Hörern auch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr es hört. Und eine gute Zeit, bis wir uns hier im Podcast wiederhören. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.